0: 大家好，我是 Mirre， 欢迎收听 Not Only HR。在节目中，我们会邀请各行各业的人资工作者来跟大家分享。那在上一集中，我们邀请了安东尼跟大家分享他的人资职涯，很特别，就是从国军啦到猎头，再到人资领域。那在这一集当中，我想跟安东尼一起聊聊人资的薪资水平。好，我先跟大家分享一下，因为我自己的的产业经验呢，我有待过金融、数位文教、新创电商跟软体业。那因为我是中山人管，我有很多的朋友们都是在半导体啊，像台积电啊等等的大厂。然后我自己在看人质的时候，我真的觉得人质的落差很大哎、欸。安东尼的看法如何？对于人质的薪资市场这件事情
1: ，我也觉得蛮大。嗯，其实我觉得并不是只有 HR 这样。其实举凡我身边有很多的在科技业的工程师的朋友，其实他们薪资真的是会有差的。那我也要就是。分享一下，就是说薪水真的是用谈出来的、啊，大家不要被自己的那个框架给框住了。住了
0: 对，像如果是以台湾真的台湾企业的话，我觉得 HR 六万会是一个坎，六万会是一个坎。然后外商的话，可能是一百万<笑>年薪，百万来作为一个坎，往上往上往上加。不晓得你有没有这样子的想法
1: ？我觉得确实是这样，因为其实我。即使我现在已经就是到了一家，哎、欸，我觉得还不错的公司，我偶尔还是会看一下现在市场的行情。那确实，像 Miriam 刚刚讲的，我在看这些可能一些是新创公司或者是一些比较大的企业，其实我也会看到他们会去揭露他们的年薪，他们在这个职位就会直接写薪资范围。那确实，百万以上的这个 package 跟我们知道这些很赚钱的这些工程师相比，呃，确实是没有到那么多的。嗯了
0: 解， 那这边想跟大家聊 聊， 就是就近人资在不同每一个产业 啦， 然后要怎么去评估自己的价值。那首先 呢， 人资刚进来的时 候， 因为像安东尼自己本身是从国军到猎头才到人资 嘛， 然后像我自己是从财务才转到人资这 边， 然后因为我自己本身原本的背景在金融 业， 所以我到人资领域的时 候， 其实我还是会希望可能不要跟金融的福利差那么多。所以以五六年前刚开始的时 候， 当时的。最低薪资大概只有二十 k 吧，然后我当时第一份人资工作我是开三万，所以我当时刚开始做人资的时候我是以三万这个数字，可是殊不知三万是整个人资部门里面六个伙伴里面最高的，就是一进去之后发现很多那种一两年他可能才二十八 k、二十九 k， 不晓得安东尼刚开始遇到是不是也这样子的情形
1: ？哇，那个时候其实我觉得啊、呃、，Mirren 刚刚讲三十确实也是一个。一个坎也对、啊，因为我现在时不时还是会看到这一个薪资以下的工作，就可是现在以现在的物价跟房价，不应该是不应该是这样吧？<笑>就是会觉得哎、欸，有一点被惊讶到。那我觉得我那个时候从国军转过来做猎头的时候，我觉得我也还算蛮幸运的啦。就是那个时候，因为我那时候没经验嘛，然后想说，哎、欸，不管怎么样，虽然我是北漂，但是我觉得说，哦，我没有经验，所以薪水我觉得。不会到是我最大的考量，而且毕竟猎头还是以那个业绩导向嘛。嗯，对。那我那个工作就是一开始我签的说确实是在三万块这个薪水。然后其实我也有去跟其他间的猎头去比较，确实以底薪来说，这一个薪水算是很不错的了
0: 。哦，那你认为 HR 刚进入这个领域的时候，我们要怎么评估自己的价值会是比较恰当的
1: ？其实我觉得这个问题。真的也是蛮 tricky 的，有一点，有一点点难回答啦。<笑>我觉得端看于第一个是，如果你是没有经验，你也没有实习过的，那就是看你自己本身是不是人资科系。因为有些他们是人资的科系，就是可能学士或者是硕士出来，那可能公司他们在给薪这个部分，他们已经有一个以直级直等，然后也会以是不是相关科系，因为毕竟你有学过这个，你已经比别人还要。在起跑点，你已经先跑出去了嘛？嗯，可能他们在这个考场上，他们就会给你多一点。如果是没有经验的朋友们的话，我可以建议一下說，说你们可以先去看，因为现在其实蛮多，不管是猎头或者是这些就业网，他们都会有一个薪资的集聚。嗯，对，你可以去看一下，说你自己。不要说你想要在哪一个地方，你可以先去分析一下，说你自己有哪一些能力，你可以去说服你未来的主管、嗯、你未来的老板，说：“哦，我现在我虽然没有相关的经验，但是我以前有哪做过哪一些事情，有哪一些成就是可以移植过来这边的，所以我觉得我的薪水我可以拿到这一个数字。嗯”那我还是要给大家一个建议說，说就是切勿好高骛远。<笑>对，就是如果你是要脚踏实地，对，没有错。如果一开始没有太多的经验的话，你可能就是慢慢的去累积。那我觉得，那我也是觉得说，哎、欸，你不要说哦，我今天没有经验，那我就可以接受说，哎、欸，可能二十六 k、二十七 k 这种、嗯，你可能在台北你租房子，然后就没钱吃饭的这种<笑>这种薪资，我觉得你们也是要去考量一下說，说哦。这样子的薪资水平，我是不是有没有办法接受？不然可能其实你在这个公司待没多久，你又会想要离开。对，嗯、然后离开之后又会再被其他的你未来的人资主管问你说：“哎、欸，为什么想要离职啊、嗯？”那你也很难直接说薪资太低
0: 。当、嗯、<笑>然，有些公司
1: 可以这样讲<笑>，但是可能就是我觉得你在进到这个公司之前，你要做比。做多一点的功课以及考验、嗯。我会建议说，你可以先去评估自身的价值，以及公司有没有办法提供给你这样子。那如果公司没有办法提供的话，我相信你未来可能也不会想要在这个地方待很久。那我觉得你就是多看看，然后更了解。
0: 不然在一边自己接受了之后，又觉得自己觉得很委屈，然后开始后悔，然后就陷入一个比较负向的一个循环
1: 。对，然后可能后来未来要找工作的时候，又会有类似这样子的情况一直發生,发生，其实对自己是很不利的。
0: 嗯，那我其实也常说到很多的发老师问我说：“哎 ，Mirren 就是身为一个人资，要怎么去谈薪水这件事情？”其实我们自己做人资，我们有去设计过薪资架构，都很清楚。公司里面薪资最高的永远都不会是 HR 这个部门，这个错，可能都是跟产销相关、<笑>跟产品研发、像的工程师啊、做产品的、跟呃行销做行销的、做业务的。做销售的，他们的薪资一定都是比人资更多。那我觉得这是很理所当然的。我们在设计薪资的时候，资源会先分配给那些利润中心，然后像我们成本导向的，可能是比较没有这么优渥或者变动性这么高的一个，像我们讲的职务类别。对，所以。我常在说，在要谈薪资的时候，人资可能第二要先评估的是你自己对于自己的刚刚提到的你的生活的需求，你对于收入的这一块你的评估跟你的目标在哪里，然后再去选择你想要进入的产业。因为我觉得人资的工作其实很大一个部分跟他的家嘛，我说那个家是指他在那个产业底下会有很大的一个关系、嗯嗯嗯。因为像半导体业，可能就是硕士刚毕业，可能就是四十五十。然后你可能如果进入像一些时尚产业，你进刚进去可能是四十，就不像我们就是从三十开始蹲，对，所以也蛮想跟 Anno n 聊聊，你自己有认知的时候，我们在谈薪水这一块，认知要从哪一个角度去切入会比较好一点
1: ？我觉得确实像刚刚 Mirian 讲的啊、呃，产业有非常非常大的关系。HR 其实在各个产业各个公司可能做事情不太一,太一样，但是一定会有一定的相似性。嗯、对，那你可能就是你的工作。工作量也会不一样，但是公司的获益能力、获利能力非常重要，产业非常重要。同样都是进刚起步的新鲜人，你在很赚钱的软体公司，跟可能是船厂，可能薪水就差了快一倍喽。对,对这个这个真的差很多，而且给很高的薪水的公司，哎，他不一定很看你的资历哦，他可能就是觉得你的人格特质。是不是我们家要的？我觉得好像未来你有潜力、嗯，我就愿意给你这么高的薪水。对对，那我觉得你可以切入一个点，当然是你可以先去想你想要在什么样子的产业。每一个产业还有不一样的特性嘛，像科技，他们就是高成长、嗯，那就是他们的起起落落会比较大啦，因为他们就是跟着整个全球,全球经济，对全球经济全球的市场，他会走牛市，走熊市，熊市对，这个都都是会的。那如果你想要在一个相对稳定的。产业，那你当然就是可以走，可以可能金融业，金融业相对来说不会影响这么大。那传产也可以，就是它就是都会有一定的获利来源，但是你也要去预期说，它在其实是一个非常好的市场的时候，你也不会赚到特别多的钱，没有这些分红。所以我觉得你要自己先去想说，哦，我想要在什么样子的，想要在什么样子的产业，这个会是一个很重要的点。那再來就是，因、欸、我刚刚讲的，你的成就嘛。你的一些可以值得拿出来分享你的经历，可以说服你未来的你的主管或者是你老板，给你更多的这一个激励。我觉得这个也是很重要的
0: ，因为我也很常听到一些人资伙伴会分享说，哦，我是不是要在一份工作待几年，几年之后我才可以拿到这个薪资？但是我觉得其实。年资跟薪资早就已经没有一个成正比的关系，然后很多有能力的他可以换到就是福利更好的一个公司才是比较现在的一个常态，所以关于薪资这件事情，其实很多人资伙伴会说是不是跟年资有关系？所以我觉得它跟你个人的竞争力累积，然后跟你产业的选择的关系会比较大一点。
1: 我觉得没有错诶，因为就像我们刚刚讲的啊，你如果是在一个很赚钱的产业，你一出来可能就已经比人家在这个产业十年的人才还要多,要多。对，可是你可以说你的经验跟你的能力一定比较好吗？<笑>有可能，但是不一定。对，所以其实，在薪资这一块啊，我觉得你要纳入比较多的考量，以及比较多的条件去看、嗯。你应该要跟自己的同个产业，或者是跟你的。经验的累积，你的成就这些去相比，我我常常会说你要跟自己比啊，不要一直去跟别人比，因为就是人比人气死了嘛。<笑>那你要跟自己比，那也不是说哦，我今天就是要要逼死自己，就是说，哎，我就是要什么，每年我要加薪三十 percent 这种，对啊，我觉得。也不用这样，我觉得就是你要去评估你自己的实力，那以及这个市场能够给你到什么样子的发展以及呃薪资的水准，我觉得都是需要纳入考量的
0: 。嗯，确实，最近刚好安东尼也才刚经历一次的转职，那边体想邀请一下安东尼，在这次转职中，应该也面试了蛮多家公司，你总共面试了几家，你自己有算过吗
1: ？我自己。是我是从去年的大概年终一路面试到今年一月年终，大概我就面试一个月左右啦。那我大概面试了七天嘛，因为有几间是，哎，我可能有一些有一些考量，我就直接先把它推掉、嗯。总共
0: 面试了七间，对七间。那你自己在面试中，你怎么去跟这些企业去谈你的筹码啦？然后怎么去准备这些对于薪资谈判上的这些资讯跟武器的
1: ？第一个，我一定是先去分享我的这一些。之前的工作经历，嗯，然后另外一个就是也会去跟他们提到，因为他们一定会问你说你现在的薪水大概在什么样子的位置，然后你期望你现在的那个呃，希望你未来的薪资会是怎么样？对，那我会比较多的，我会着重比较多的部分在于我之前的经验，嗯，以及我的潜能在哪里，还有就是我目前在跟其他间谈的薪资大概会在哪一个地方？这个部分我觉得我算是踩得比较死的，因为我。我知道说我自己值这一个价位，所以假设说今天公司他今天很明确就已经跟我讲说他不会到，那我可能就会直接就就 reject <笑>对，因为我就是我必须要说，我就是比较实事求是，然后比较也不要说市侩，就是经济对比较会对,比較實<笑>對我比较就是很实际面的人，所以我也很难去说什么哦，今天公司很有发展，所以我愿意去降薪。<笑>我觉得这种事情我做不到耶，对啊，因为我需要我需要钱去付我的房租啊，我需要去对我的财务做一点规划。那我也对自己很有自信，说我的精力以及我的潜力，还有我愿意做这些事情，我是值这个价位的。所以，我想要就是跟朋友们建议一下，说就是薪水啊，从来都是谈出来的，你不要觉得说今天我就放在这一个，他他就只给你这个区间，我就是只能在这个区间里面去谈。可是你你。当然说你，你你知道你的价值在这个区间内，我觉得 OK。可是你觉得，如果你已经超过，你也不妨去跟他们谈谈看，为或许今天。他们觉得你是一个非常适合，或者是他们看到你是一个非常有潜力的人，他们也愿意在往上加油。嗯
0: ，我的想法跟安东尼蛮一致的，就刚才提到说，我们两个刚开始都是从三万开始，可是可能第二份工作就直接哦变成四万多，甚至是接近五万的一个数字，然后再往上就是都是突破五万，所以很多人都会说，哎 ，HR 是不是要做很多年才可以蹲啊，或者说什么多？就其实。凡事都还是事在人为，就是这些理想的薪资还是都是要靠自己谈出来的比较多
1: 。没有错哎，我觉得很多人会问说你的年资，你的年资，我觉得年资它只是一个考量的点，重点是你如果能够在你在这个工作只待了十二个月，只待了八个月，可是你能够拿出对方觉得你是值得这个价位，是一个很棒的成就。那我觉得你为什么不把你更多的焦点放在这个部分，去让去说服对方说：“哦，我是可以从头去建立这些东西，我的成就是可以拿到这些的，所以我觉得我值这个价位，而不是一直把这个目标放在这个范围内，或者是我自己的薪资。”那你知道，经济学上有一个叫锚定效应，就是有一个数字出来之后，其实你就会往这个数字去靠拢、嗯。可是我觉得你要自己去知道，说：“哎、欸，你自己值哪一个价位？”而且通常你有有一个点就是说，其实你。你谈出了这一个，你已经你觉得你自己是在价位走，你未来的雇主他也会去往这一个数字去靠近。嗯，对，这是我我自己发现的啦，我自己看书发现，然后我自己在做薪资谈判的时候也有发现这一件事情
0: 。了解。那这一次你在谈七家公司的时候，你在选择的时候也是以薪资为主要的优
1: 先考量吗？薪资它只是其中的一个部分，其实我重视更多的会是这一间公司它的未来的发展性。这个是第一个，第二个是特质文化。这个我觉得真的非常非常的重要。就是啊、呃，虽然我们刚刚一直在讲钱这块，就是因为、哎、我们好像感觉很市侩，<笑>可是其实你也你们也时,时常时常可以看到，就是很多的文章在说，现在的人呢、啊、离职的原因很多，并不是钱,钱。对，当然钱很重要啊。可是其实你在工作的过程中，你会发现说。你自己的人格特质跟这间公司合不合，嗯、以及以及你对这间公司的你们整个的理念以及你们的价值观是不是在同一条线上？我觉得这个会是比薪资更重要的一点。所以其实我那个时候面试，我是没有被对方问说：“哎、欸，你最重视的三个点是什么？”虽然我自己当面试官，我一定要问這，这就是你去做排序。但是我自己心中的第一个排序是公司的组织文化，嗯，第二个是。公司，我们未来合作可以有什么样子的成长？那最后一个才会是薪资
0: 哦。所以你所谓的这个成长是组织跟你个人的成长吗
1: ？对，没有错，就是组织成长这个当然非常重要。公司赚钱你，你你也会跟着，就是会有会得到一点好处嘛。嗯、那另外一个就是在于你个人的成长。这个工作你是不是整天一直要做？劳健保的加退就好了。嗯、我当然不是说，哎、欸，做这个工作，做这个工作不好，而是说，其实这个工作它的替代性相对来说是高的，是,是你能不能跟着这些公司一起成长，你能不能够创造一些价值去说服，哎、欸，你不一定以后要跳槽嘛，你可能跟着这些公司一直成长，你能不能够去说服你未来的自己，或者是你未来的雇主，说，哦，我在这个工作里我做了这些的成就。是你们，就是我未来我是可以做到这一些的，所以我觉得呃，这个工作是我想要做的、哦。我觉得这个会是很重要、很重要的一点
0: 。那就你这一次转职，你面试了七家公司，让你选择泰勒的主要的原因会是什么
1: ？我觉得第一就是组织文化，当然就是我想要的，因为其实啊、呃，我自己待过，我第一个猎头是第一个猎头公司是新加坡商，嗯、那第二个是台商。然后其实我自己待了，嗯、呃，外商以及台商的想法之后，我其实也心里有一点想法，是有一点底，有一点有一个底了啦。我就是知道说，哦、呃，我我的个性会比较偏向于是走外商这块，嗯，因为我自己本啊、呃，我先讲一下，就是哎，你们也可以知道说，我讲话速度算蛮快的，嗯，然后我对于事情就是我会有一定的规划，然后我也会希望说公司可以给我一定的自主性，嗯，让我能够去发挥。然后，当然我也不排斥说，哎，大家可以就是有个讨，就是有讨论，讨论对讨论的空间，或者说，哎，你今天给我一个指示，我觉得 OK。但我觉得弹性以及自主性对我来说是一个很重要的点。嗯、那我觉得说，在我这这轮这样面试下来，我觉得大部分来说是以外商公司会很符合我这样子的条件、嗯，所以我后来选了这边。那当然，就是这个也是一块了。那特质也是，因为我整个聊下来，我都觉得，因为我还蛮。向往这样子，然后以及觉得自己就很适合这样子的文化，然后以及就是其实我的三个排序就是都完全有符合我的需求。那其实那个时候我拿到 offer 之后，我就好不容易我就直接答应了这样子，其他就我就全部把它退掉了这样
0: 。Oh, okay. <笑>因为其实现在大家在讨论就是找工作的时候啊，到底除了薪资之外，员工还在意什么？我觉得确实就是因为。国外的管顾，他们有做一个调查，就是员工的热情是有意义的工作、自主性、团队公平，然后成果回馈以及呃个人成长，对这几块，确实薪资对于这些来说，他们可能更在意的是其他的面向，反正薪资不会是最首要、最首要的一个面向。OK， 哎，那你聊聊你自己对于人资这件事情？如果因为像我自己啊，我自己现在呃已经有宝宝了嘛，然后已经也结婚了，我就常常会觉得，人资在台湾要靠人资过比较成为比较好的生活品质，或者是我们所谓的可以随心所欲的去买房啊什么的，好像真的很难很难很难。很难对，所以就我自己来说，其实我我我的角度是，哎，我会选择可能跳出来组织，然后可能做比较 consulting 的部分，然后来达到可能我自己想要的收入的这一块。那不晓得安东尼你自己在看可能薪资的，呃，就是不论是薪资的收，或者是你未来针对你自己的收入的规划啦等等的时候，你会有什么样子的目标，或是你会怎么去执行达到你自己想要的薪资的数字
1: ？好，我们先讲那个未来的薪资的这个。考量好了，其实我们自己，我们也会去看到一些文章说，哎，你每一次跳槽，你大概就是可以，就是哎，跳槽可能是落在二十到三十 percent， 就是这个是我看看数据上面去讲的啦。那我也是期望说自己每一次的跳槽都都有这样子的成长，成长对。那也是非常幸运，就是一路上我都遇到很好的主管们，就是也很赏识我，然后就是我都有达到我预期，或者是甚至更好的呃幅度的提升，对。哎，对，因为其实对我来说，就是钱这还是有点重要啦，因为我自己是一个，<笑>对啊，我自己是一个北漂青年嘛，对，那当然钱对我来说会是一个很重要的一个点，但是它并不会是我的唯一啦，因为就是其实我们前面也有讲到说，整个热情、你的热情、嗯、以及你的未来、你的成长，我觉得你要把它放长远去看。未来，我觉得我还是会继续在这个 HR 的领域，对，人子领域，但是。啊、呃，我现在也比较知道，说我未来可能就是会继续在科技业里面，嗯、因为就是这其实就跟我原本的规划以及我自己的考量，就是就是完全符合的，所以我目前也没有打算说哦、呃，我想要就是跳来跳去这样，因为你、嗯、有想要
0: 再去英国念 marketing
1: 。嗯，我觉得先不要好了，<笑>疫情的关系，我觉得先不要好了。<笑>对啊，而且其实我在这样整个面试的过程中，其实我也遇到蛮多就是读在英国读行销的朋友们，他们也有给我一些建议说，说其实行销这一块的话，在台湾可能并不知道那么的流行，或者说，诶，你如果要进，你要走这块的话，你可能就是要去一些比较大型的外商的公司。那我会觉得说，行销这块其实你也不一定就是哦，我就是只要做这个工作，其实每个人。我们现在就是 m i l l i a n 在做 Not Only HR， 那我们现在在我们在经营我们的 LinkedIn， 这个就是一个形象、啊嗯，对啊，你就是一个个人品牌或者是你公司品牌的展现，对，嗯、这也是一个，这也是一种营销、啊。那我会觉得说，哎，不一定就是我一定要去读这一个专业，我才可以做这件事情。嗯、其实你到了一个阶段之后，你就会知道说，哎，这个地方我需要什么，那我再去加强，我去弥补这一块。
0: 蛮呼应我们上一集提到的，就是原本你的初衷是呃想要靠比较有保障的工作，然后来达到可能想要去英国念书，然后啊现在跳到人资领域了，然后继续在这里面做深耕，其实还蛮还蛮一致的，就是都是会跟可能你自己想要做的事情是有环环相扣、有相互呼应的。那在这集当中，我们也讨论到有关于人资的工作，其实也跟。如果我的听众是人资工作者的话，跟大家分享到，人资的工作其实是它的弹性非常非常非常大，然后它的薪资也跟着它的产业啦、它的工作性质啊有非常非常大的落差，所以大家其实不用被一个呃我们所谓的市场行情做制约，然后可以以自己为出发评估自己的价值，再去谈薪水的时候会有更多的筹码在手上，对不对？
1: 没有错，而且其实我觉得现在这个年代就是资讯是相对流通很多。当然我们可以看到很多数字这样，你会觉得说，哎，那我今天是不是我的这个数字已经到顶了？可是你会发现说，高还会有更高。你会发现说，哎，很多公司他们是愿意做这种破坏行情的事情只要你能够去做出这样子的举证，你能够去证明你的价值在哪里。我相信你未来在谈薪资都会是一个对你来说是一个很大的加分。那我也就是会鼓励，就是不管是不是我们人资的朋友，或者是说，哎，你可能是啊、呃、其他的产业、其他的这种职位，那你发现说你现在的薪水可能已经到顶了，那你也可以不妨去分析一下自己，说，哎，我之前做的成就，以及我未来想要达到的目标，我是不是能够去说服我的雇主给我更好的成长？的幅度，我觉得这个会是我们更需要去思考的，就是也不要就是一直局限于我眼前的提升，因为其实有的时候我觉得找工作或者是啊加薪什么，这个有时候都是啊、呃、天时地利人和，对，这个有时候是很很重要的一个点，就是其实我们要把这个目标放得更长远一点，就是其实就像投资一样，你要把它放更长期的投资，而不是说、哦、我今天就是想要炒短线，然后结束了就没了，其实这样我会觉得嗯有一点点小可惜。
0: 了解，今天我觉得非常谢谢安东尼的分享。今天很大家说過，获就是，其实他的想法跟我还蛮一致的，在于人资，不管是人资工作者或是非人资工作者当中，薪资都是自己谈来的，我们必须要很清楚，自己知道。自己的价值在哪里，才可以比较知道怎么 p r 我们自己，然后在谈判性质上的时候，又比较能够站得住脚，然后也比较不会去有很多的自我怀疑啦，或是担心说，哎、欸，我会不会谈得太高啊，或等等这些的声音出现。好，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。